0: Under Construction. Intro under Construction. Ali, hallo und herzlich willkommen zum VR Podcast zur Folge 302. Heute mit einem Gast. Ja, wir haben, glaube ich, vor einigen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt ein, zwei, drei Podcasts mit Gästen haben. Und einer davon ist heute hier, der Sebastian. Und mit dem reden wir heute über ein ganz tolles Thema, was den Nanni insbesondere sehr interessiert. Und ähm, ja, erstmal sage ich Hallo und begrüße auch die anderen. Hallo, hallo Nanni und hallo Sebastian.
1: Hallo, ja, hallo, ich grüße euch.
2: Ich bin ja ganz besonders gespannt heute auf die Folge. Du hast ja schon das Vergnügen gehabt ein, zwei Mal mit Sebastian vorher zu sprechen, aber äh, und zu zocken zu zocken, und zu zocken ja. natürlich. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir mal auch über mein kleines Thema Simulationen und so weiter sprechen können. Also hallo, Sebastian. Hat
1: der,
0: dafür hat der Nanni... So.
1: Ja. Na ja, hallo, ich grüße euch und auch die Zuschauer.
0: Ach, wie unhöflich von mir. Der Nanni hat sich einen ganz tollen <lacht> Episodentitel ausgedacht. Der nämlich lautet wie? All in Motion. <lacht> und zwar Ich liebe ich ihn schon sein. jetzt. Und zwar kann der Sebastian uns
2: auch ein bisschen dazu sagen, wieso ich den ausgewählt habe, weil er hat nämlich auch einen gewissen Spitznamen, der natürlich direkt mit seinem Thema zu tun hat.
1: Ich nenne mich den
2: Motion
0: Basti. Oh, hat irgendwie was ähnliches ja. auch. <lacht> Und so heißt ich würde du auch sagen, ja. überall im Internet, wo man dich so findet.
1: Ja, eigentlich er nur auf YouTube.
0: YouTube nur auf YouTube, okay. Ja, jetzt gehen wir ja schon ins Eingemachte. Hat, <lacht> Discord. In unserem Discord-Kanal, da bist du ja auch. Da ja. heißt du auch Motion Basti.
1: Ja, ich habe zufällig auch eine Discord-Selbsthilfegruppe für Motion seed -Bauer. Ah, das ist schön. <lacht>
2: ja, ja, ich denke aber, bevor wir jetzt zu sehr ins Eingemachte gehen, würde ich dir ganz gerne, Sebastian, die Chance mal geben, dich vorzustellen, so ein bisschen, damit wir uns ein Bild von dir machen können. Ich meine, unsere Zuhörer sehen dich jetzt nicht. Ich habe dich jetzt zum ersten Mal persönlich kennengelernt, aber erzähl einfach mal so ein bisschen, so welche Generation, was hast du gemacht, wie bist du generell zum ja, Game gekommen und wie hat es dich dann in deiner Entwicklung vorangetrieben?
1: Alles klar, also ich bin der Sebastian, ich komme aus einem kleinen schnuckligen Dorf unweit von Wolfsburg und ich bin in VR drin seit, seit Anbeginn. Ja, es gab in den, das war jetzt ziemlich genau 1997, da gab es schon mal einen VFX-Helm, nannte sich der noch, das war so eine ganz frühe VR-Brille und die fand ich damals krass, das war damals nach dem Film Rasenmeermann war das das einzige Ziel, was ich noch hatte, ich brauche VR, das war damals ein Riesentraum von mir, da war ja nun lange nichts, ja und dann als dann Lucky Palmer die äh, neue Rift gebaut hat, der ja, mitentwickelt hat, da war für mich dann wieder das Ofen wieder äh, der Ofen wieder heiß und da ich, habe ich von Anfang an verfolgt und seit, seit äh, das TK 2 dieses Development Kit von Oculus dieses das zweite na als das rauskam das habe ich mir gleich geholt und seitdem bin ich im VR drin von Anfang an
2: ja so. okay das heißt also von Anfang an VR ich muss gerade musste ein bisschen schmunzeln VR X Helm Folge 17, na ja gut, mit Folge 17 ist jetzt ein bisschen ins Blaue geschossen, es können plus minus 10 Folgen sein, aber über den so. VX-Helm haben wir definitiv gesprochen, in den äh, Folgen unter 50, so will ich es mal vorsichtig formulieren. Das muss ich nachholen. Das finde ich, find ich sehr beeindruckend, ja, tu es lieber nicht, weil die Qualität <lacht> ist <da> noch <lacht> fragwürdiger <lacht> wie heute, aber der VX-Helm war natürlich zu seiner Zeit ähnlich wie natürlich auch der Virtual Boy ja, eine Nummer für sich. Man konnte ihn nicht gebrauchen, aber es war eine Sensation. Hm. Definitiv. <lacht> Absolut. Aber das heißt, du sagst, du bist ziemlich früh ans VR-Thema rangekommen, hast aber vorher auch das ganz Normale so durchlebt, so, ich sag mal, klassisch Atari Amiga-Kind oder sogar noch früher vielleicht Philips ja, ja. VCX oder wie die Dinger hießen oder Commodore C64.
1: Ja, ich, war, ich hatte keine reiche Familie, Dadurch war ich sehr äh, spätzünderig unterwegs, was das betrifft. Und ich habe, als mein äh, Kumpel sich ein NES gekauft hatte, habe ich sein altes Atari 2600 abkaufen dürfen. Ja? <lacht> also meine mein erste Spielkonsole war Atari 2600. Und die hatte ich dann ein, zwei Jährchen, und dann hatte ich dann ein C128. Das war so mein Beginn, mein Anbeginn.
2: C128, e das waren noch Zeiten. Mit Floppy. Nehme ich an. Mm -hmm.
1: 15, also nachträglich 14. Also Geschenk bekommen zu Weihnachten hatte ich nur ein Datazettenlaufwerk und ich musste noch ein oder zwei Jahre schmachten, bis ich endlich ein Diskettenlaufwerk geschenkt bekommen habe. Und das äh,
2: 1541, wenn es das war, äh, war rasant schnell natürlich.
0: <lacht> das war so ein mit Zwischending,
1: einem. was ich hatte. Das war so ein Zwischending. Das war äh, nicht dieses vom Brotkasten wo man das so runterdrücken muss. Ja, es war hm. schon mit einem Hebel. Aber das war noch so ein, das war so ein flacheres Laufwerk. Das war nicht das originale C64-Laufwerk. Ich weiß nicht, weiß bis heute nicht, was das für eins war, aber das war nicht das originale. Ich glaube, das war eine Kopie oder so. Auch schnell war es.
2: <lacht> ja, das äh, wirft man ja dem Original vor, dass es nicht ganz so schnell ist, seine mhm. unglaublichen 360 Kilobyte von der äh, Diskette zu laden. <lacht> genau, genau. ja, da gibt es eine Story hinter, warum das so war. Der Hanni staunt ein bisschen, weil
0: die Ära hast du gar nicht mitgemacht, Hanni, oder? <lacht> Du bist direkt über Konsole ja. und PC also eingestiegen. nicht. Nee. Also, ich hatte, das, die erste Konsole war auch ein Atari 2600 und dann hatte ich irgendwann dann ein Gameboy, aber tja, wir waren halt auch nicht so reich. <lacht> ein Gameboy hatte ich auch, tatsächlich. Und ähm, Ja, ein, ein Amiga oder ein C64 hatte ich tatsächlich nie, aber ich kannte Leute, die einen hatten.
1: Okay. Ja, Amiga einfach... hatte ich nicht, da wollte ich immer einen haben, habe ich nicht bekommen. Und auch kein NES. Ja, Mira, oder das, SNES oder so.
2: das liegt aber, glaube ich, auch ganz daran, welches Alter man hat, weil ich bin ja jetzt dann doch so knapp zehn Jahre älter wie ihr. Und da ist man dann schon, ich sag mal, im Konfirmationsalter. Mhm. <lacht> fließt ja hier und da schon mal, hört man, der ein oder andere Euro, beziehungsweise damals war es noch d mark Und dann konnte man tatsächlich in die Amiga-Welt mit eintauchen. Und das hat mich dann auch vier, fünf Jahre ah. wirklich begleitet. Und äh, sensationell. Da war natürlich an VR nicht zu denken. Jetzt hast du gesagt VC, äh, VRX. Das, äh, wann war das ungefähr nochmal, dass du sagst, dass du den ersten Kontakt da hattest? War das auch schon um die Zeit oder?
1: Du meinst VFX-Helm? Was meinst du? VFX, es? ja, genau. Als du dann den
2: ersten Kontakt zu einer Art Virtual Reality hattest.
1: Das, ich, 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 ich verwechsel das mal, oder war das 94 oder es war 97? Da bin ich ja, da die Zahlen, die verträge ich immer gerne. Bei eins von beiden kam nämlich der Rasenmähermann raus und eins von beiden war der Helm. Das sind immer die beiden Eckdinger, die ich, die ich immer danach denke, wenn ich dann die Zeit zurückdenke. Ja. Und das
2: sind 20 da, Jahre, da kann man auch ruhig mal drei Jahre plus minus, ist das ist
1: nicht schlimm. Das hatte auch ich nicht, das hatte ein äh, etwas wohlhabender Freund von mir. Die waren nicht gerade arm, die Menschen. Und die hatten sich das Ding gekauft. Das gab es damals in so einer Metro oder irgend so einem Großmarkt, ne? Und da hat er das gekauft. Das ist eine kleine Anekdote dazu. Der hat das Ding gekauft. Da konntest du damals die Cent drauf spielen und so. Boah, das war nur eine Handvoll Titel, die es da nur gab, ne? Und wir haben das dann zusammen getestet. Ich als sein bester Freund natürlich war, äh, sehr gespannt, ne? Und da haben wir das gespielt. Und natürlich, wie es sein musste, uns beiden wurde natürlich innerhalb kürzester Zeit schlecht. Diese berühmte Motion Sickness hatten wir natürlich damals. Ne? Und dann war das so, nach einer Woche, das war nicht mal eine Woche, das waren nur drei Tage, vier Tage oder so, wenn, wenn, vielleicht sogar am Wochenende, da hat mein Freund gesagt, nee, das ist nichts für mich, mir wird da schlecht, ich gebe das Ding zurück. Weil das Ding hatte damals 1.300 Euro. Demark oder so, es war recht, richtig teuer. Ne? Und da hat er gesagt, wenn, wenn davon schlecht wird, dann möchte ich das nicht. Ja, und da wusste ja, damals hat er keine Erfahrung. Es gab kein Internet, keiner hatte Erfahrung, ob man sich das vielleicht angewöhnen kann oder nicht. Er hat gesagt, mir wird schlecht, ich will das nicht. Ja, ich habe das damals sehr bedauert, dass er das zurückgegeben hat, aber er hat es tatsächlich dann wieder äh, zurückgebracht, in den Geschäft eingepackt und wieder abgegeben. Ja, und das war dann so ein, ein barttägiges Erlebnis mit dem VFX1 Helm.
2: Ja, ich glaube, das hat einige Gründe gehabt damals. Ich denke mal, sowas wie Bildwiederholrate ja. oder 120 jetzt oder sowas wird es damals noch nicht gegeben haben. Nee, Und aber das Zeit hast du damals anders, anders gesehen.
1: Gespielt. Wir okay. haben damals mit 640 mal 480 gespielt, ja, wenn es hochauflösend war zu der Zeit. Und da hat uns das ja damals nicht gestört. Von, an der Bildqualität hatte ich damals nichts zu meckern.
2: <lacht> Tatsächlich. Aber ich glaube, da schwingt eine Menge Nostalgie mit.
1: Mhm, klar. Das, das ist ja auch schön, das, das stimmt ja auch. Das war, das, woran ja. ich mich erinnere, ja. Das ist einfach nur die Zeit gewesen dann. Mhm. Ja, war übrigens ja, und
0: 1997. Ich und Fall. wann kam der Rasenmeermann raus? Der und und wie das, teuer? War, das war
1: 1992. <lacht> ah, das also bin ich noch zwei Jahre daneben. Und okay. äh,
0: 1995 kam ja schon der Virtual Boy. Also der war tatsächlich noch zwei Jahre vor her. Ja, Tülen. so wie sich das aber anhört. Gut, das ist natürlich was ganz anderes.
2: Ja. <lacht> ja, wunderbar. Ja, und dann bist du aber irgendwann auch in die PC-Welt, ja, ich sag mal, gekommen oder so. Wir, wir, wir gleiten jetzt gleich ab auch in das Hauptthema VR und äh, Motion. Wir haben ja, die Folge heißt ja auch äh, oder hat ja auch den Begriff Motion verinnerlicht. Äh, da kommen wir gleich hin, aber mich würde erstmal interessieren, tendenziell sind ja so die PC-Leute mehr so die Bastler. Ich und dann gibt es die Konsolenleute Leute, so wie nicht. die brauchen fertige Systeme. Und deswegen wäre für mich jetzt mal interessant, um so eine Überleitung zu finden zu dem, was du ja dann auch machst und auch ja viel auf deinem YouTube-Kanal zeigst. Bist du eher der PC-Typ dann irgendwann mal gewesen, nachdem dann, sag mal, die Ära der 386er vorbei war? Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich bin mit einem 286er eingestiegen, aber auch wieder, als schon 386er und 486er schon auf dem Markt waren, ja, auch wieder sehr spät. Da war ich auch wieder auf ein Geschenk von einem Bekannten angewiesen. <lacht> ja, nee, ich war PC, seit, seitdem immer PCler. Dann seit, ich hatte nie wieder, ja, ein Gameboy hatte ich und so. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas hatte. Aber ich war, grundsätzlich war ich ein PCler, ne, seit Anbeginn. Und dann seit dann, äh, VR dann kam natürlich gleich von Anfang an mit VR mit dabei, ja. Ich war auch immer ein bisschen Programmierer. Ich habe dann zur CV-60-Zeit schon angefangen zu programmieren, dann wieder aufgehört im Jugendalter, da haben mich andere Sachen interessiert als gut programmieren. <lacht> ja, dann kamen die Frauen äh, <lacht> und dann, äh, jetzt, dann ich sage mal, 2000 ganz fast genau Sachen 2013 habe ich mich wieder extrem mit Programmieren beschäftigt. Hängt ein bisschen auch zusammen, darum erwähne ich das. Und dann habe ich eine Zeit lang sehr stark äh, programmiert, äh, hauptsächlich Spiele, tatsächlich. Ich glaube,
2: glaub, du hast gerade eine Menge Menschen, also eine Menge Programmierer, so ein bisschen äh, verärgert und hast immer Mann, was hat der ist gut? Das Programmieren unterbrochen und dann kamen die Frauen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, weshalb, weshalb ich war mit neun, wie gesagt, mit neun, ich hatte keinen eigenen. Sie 7, egal. Ich, ich, mein bester Kumpel, der auch diesen diese VR-Brille hatte, diesen VFX-1 der hatte auch einen C64. Da hatte ich noch keinen. Und da war ich quasi jeden Tag bei ihm zum Spielen. Und da haben wir dann auch schon angefangen, da damals im Basic ein bisschen zu programmieren. Das war dann so zwei Jahre, sage ich mal. Ich hatte zwei Jahre lang schon programmiert, ohne eigenen PC zu haben. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja, und dann, dann mit 12, 13, dann äh, war bei mir dann erst mal eine Pause. Dann, dann ging es dann los, dann hatte ich andere Interessen, bis, bis, bis ich volljährig wurde. Dann ging es schon wieder andersrum. <lacht> ja, der Dani, <lacht> Ach, der Dani ist jetzt weg. der Dani ist jetzt weg. Das ist schade. Mhm. Was machst
0: ja, äh, aber machst, machst du das dann jetzt beruflich, das Programmieren? Mhm. Oder mehr so hobbymäßig?
1: Also, also aktuell bist, Aktuell ist es mehr beruflich als hobbymäßig. Also ich bin Automatisierer, nennt man das in meiner Firma. Wir haben, äh, wir sind für die Kunststoffauto-Industrie. Äh, also wir sind Zulieferer für die Autoindustrie. Und dort haben wir Robotersysteme bei uns. Ne? Und diese Robotersysteme, das ist dann praktisch meine Abteilung. Ich betreue die, programmiere da die neuen Programme für die Roboter und so weiter. Also, das ist dann mein Part in der Firma. Das, ja, ist, das
0: heißt. Du bist nicht, du bist beruflich nicht in der Spieleprogrammierung tätig, aber nee, hobbymäßig bist du dem wahrscheinlich treu
1: geblieben. Genau. Das ist so, so eine kleine Abwandlung vom Spieleprogrammieren, ja, von vom Programmieren. Das ist ja Programmieren ist bei mir auf Arbeit nur ein Teil meiner Arbeit, mhm. muss ich sagen. Ja. Und Spieleprogrammieren habe ich äh, immer, immer mal wieder gemacht, immer wieder pausiert, aktuell gar nicht. Ja Und mein letztes Spiel, was ich programmiert habe, war tatsächlich, ich habe mir mal selbst ein Arcade-Automat gebaut, so diese typischen äh, Holzkasten da mit Joystick dran, ne? wo man Geld reinwirft. Und für diesen habe ich tatsächlich mein eigenes Spiel programmiert. Das war mal so ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe. Und da steht jetzt in meinem Zimmer und hat läuft mein Spiel drauf.
0: <lacht> ja, den Automaten hast du ja auch schon mal gezeigt, sogar äh, ein paar <lacht> Fotos bei uns in den discord äh gestellt, Glaube ich doch, ja. Diesen ja, hatte ich. hatte ich ja. ja. Sieht ja leider doch hat
1: nicht. er bis cool ist. Ja, ja. Er hat leider bis heute kein Branding. Also, bis heute keine Lackierung. nichts. da steht immer noch ein Holzkasten rum. Das habe ich leider nie wirklich geschafft, irgendwie das mal schön zu so machen. Das Ding, <lacht> aber naja, was, was, so was für ein
0: Spiel hast du da programmiert?
1: Das ist so richtiges Automatenspiel, kann man sagen. Das ist so ein. Ähm, wie nennt man das ruck -like spiel Du startest das und versuchst so weit wie möglich zu kommen. Und dann, äh, wenn du stirbst, hängst du von vorne an. Mit, mit Highscore praktisch.
0: Also
1: das das Tatsächlich sogar mit Online-Highscore. Also, ja. <lacht> ja.
0: ja, aber, aber äh, funktioniert ohne Geld, oder?
1: Da funktioniert ohne Geld, ja. Hat keinen Aha. Münzeinwurf. Das ist schön.
0: Ja, hast du denn auch Erfahrung im VR, in der VR-Programmierung?
1: Tatsächlich ja. ja. Tatsächlich? Tatsächlich ja. Und zwar habe ich, ja, das heißt, ich habe nie ein Spiel gemacht, aber ich hatte einen, einen etwas größeren Prototyp. Also hatte ich mal gebaut, denn den, gut, du spielst da auch in, in drei, vier Minuten durch, wenn du das kannst. Ne? Aber ich habe mal einen Prototyp gemacht und zwar war das ein VR. Puzzlespiel, sowas wie The Room, könnte, ich, könnte man sagen. Oder kennst, kennst du Form? Das gibt es nur auf Steam. Form des Spiel. Also richtig so F-O-R-M. Ich glaube ja. Ach, wir haben so viel. Das ist sehr, sehr guter Puzzle. Das ist sehr, sehr ja. früh rausgekommen. Das war wirklich, das war eins der ersten guten Spiele auf Steam. Ja, und, und an dem habe ich mich da, damals orientiert. So, damit habe ich äh, äh, versucht, was zu entwickeln. Und klein, da hab ich, Im Prinzip habe ich. Ein größeres Puzzle gebaut und so ein bisschen so die die Atmosphäre geschaffen, wie das Spiel, mich wie ich mir das Spiel vorstelle. Aber danach habe ich das dann, äh, ich weiß nicht, was ich danach getrieben habe, aber ich habe es nicht weitergemacht. Ich finde es auch sehr, muss ich wirklich sagen, VR programmieren, VR entwickeln, finde ich sehr, sehr umständlich. Sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil man immer die Brille aufsetzt, ja, also der richtige VR-Programmierer, der hat ja gar keinen Strap mehr dran, Da hält die Brille bloß noch ran, guckt, setzt sie wieder ab, ja, so geht das die ganze Zeit, ja, ja. und das, das ist mir zu so umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte nicht sagen, dass ich nicht irgendwann doch mal ein Spiel mache, aber aktuell sehe ich es nicht.
0: Also, ich habe gerade mal geguckt, über Form haben wir in Folge 193 gesprochen. Ja. Das, da es tatsächlich <lacht> auch eine PlayStation VR-Umsetzung und die haben wir damals oh, ja? getestet. Ja, die kam deutlich nicht schlecht natürlich
1: raus. Nicht schlecht. Also, das ist ein tolles Spiel. Sehr, sehr, sehr audiovisuell äh, belastet. Ja, der Ton, der macht da sehr stark äh, die Musik. <lacht> ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr immersiv, was das betrifft. Und dann, genau das habe ich auch gemacht. Also, das ist wirklich sehr. So, mit, 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 dass man den, den Ton auch mit beachtet, wenn man was berührt, und macht das, also das Puzzle, was ich gemacht habe, du berührst da so, eine, so leuchtende Cubes und wenn, die, äh, wenn du die berührst, dann haben die einen Ton und dann muss man die nach Audio, äh, muss man die sortieren, so, so ein Memory-Spiel, ein bisschen sowas Art. Also, war mhm. nur ein Puzzle was von vielen, ich wollte da so, wie, wie bei Form praktisch, dass du immer wieder andere Puzzlearten bekommst, ja, das war so mein Plan. Ja, leider nichts geworden, oder gestoppt, ja, mhm. es wäre was geworden, wenn ich mich dahinter gekniet hätte. Ja, Aber wie ihr ja seht, äh, habe ich auch da andere, andere Hobbys noch gefunden für mich. Genau. Das kannst du ja du kann auch
0: aufgreifen. Dann. Aber
1: wir, wir wollen ja nicht. heute dann
0: eher über dein neues Hobby reden. Ja. Oder, Oder dein aktuelles. Wenn ich da ganz kurz
2: einhaken darf, ich finde das total interessant, so mit dem Programmieren, wie du sagst. Ich hätte immer so ein bisschen das Gefühl, der Zug ist schon längst abgefahren. Was willst du alleine denn schaffen? Was willst du alleine programmieren? dass das irgendwie als Ergebnis äh, gut ist. Weil da sitzen Programmierer Teams dran, die können tausende von Stunden investieren. Äh, ob jetzt Geld, ist sicherlich auch, spielt auch eine Rolle. Aber das, da wäre ich immer so ein bisschen frustriert. Und so diese Bombenidee zu haben, die auch im Kern funktioniert, ich sag mal sowas a la Tetris früher oder so, äh, da, da, das, da muss man ja schon den Glücksfall haben. Aber jetzt kommen wir zu dem, was der Hanni gerade sagt, du als Einzelkämpfer machst trotzdem was ganz Sensationelles in einem Markt, wo es ja auch ein paar Profis gibt, wo man sagen kann, mehr oder weniger erfolgreich, aber deswegen bin ich jetzt mal ganz gespannt. Hanni, und du hast ja gerade eingeleitet, dann
0: lass mal die Katze aus dem Sack. <lacht> ja, die Katze aus dem Sack, der Sebastian, äh, kann man auch bei uns und auf seinem Videokanal, auf seinem YouTube-Kanal, äh, ein wunderbares Video sehen. Da fallen einem alle... Äh, ich dachte, boah, was ist das denn für eine Höllenmaschine, die die Menschheit vernichten möchte. <lacht> er baut mehr oder weniger, ja, man kann es schon professionell nennen, <lacht> äh, wunderbare Motion Seats für Simulationsspiele, Rennsimulation, Flugsimulation. Alles und, äh, ja. Alles und da ist er bei uns natürlich genau in der richtigen Adresse, insbesondere bei Mann, ja. der ja auch großer ja, Simulationsfan ist und sich seit, seit er ganz klein ist einen solchen äh, Motion Seat wünscht und ähm, ja ich bin ja eher äh, für die Zugsimulation, da reicht ja eigentlich eine Rüttelplatte, aber <lacht> <lacht> und bevor vielleicht der Sebastian jetzt
2: mal ein bisschen was dazu erzählt, wie er dazu gekommen ist und wie es vielleicht angefangen hat und wo er jetzt mittlerweile geendet ist, möchte ich aber ganz kurz sagen, wir reden jetzt hier nicht über das Übliche so, hier wird was aus Holz und Spanplatten zusammengeschraubt, sondern das ist schon, also ich sag mal, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich sag mal Industriestandard. Hier wird alles hand- und äh, nagelfest, keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll, ich bin einfach so baff, hergestellt und konstruiert und auch entwickelt. Also hier ist nicht einfach was zusammengebastelt und geschraubt, sondern das sieht alles nach Sinn und Verstand aus und äh, wie er gleich erzählen wird, ich kann jetzt nur über Rennsimulationen sprechen, da habe ich sicherlich den einen oder anderen Sitz schon ausprobiert, leider nicht meinen e eigenen nennen dürfen. Da gibt es halt auch himmelweite Unterschiede, was ja. äh, in puncto, ich meine, was sich jeder vorstellen kann, ist Latenz, das ist eine Sache, das mhm. ist, denke ich, aber eher ja, nee, was heißt sicherlich Software technisch, aber auch motorentechnisch,
1: ist ein, Thema. ein Riesenproblem. Ist ein Thema. Und
2: dann die Umsetzung, dass wirklich man das Gefühl hat, dass man, wie man sagt, so schön das Popo-Gefühl beim Autofahren vermittelt kriegt. Aber ich will gar nicht zu viel sagen. Hau einfach mal rein und erzähl mal ein bisschen was über dein ja, Hobby ist, ja. glaube ich, nicht der richtige Begriff.
1: <lacht> Passion. Ja, wunderbar, ja. danke <lacht> Gerne, also bei mir ging das ganz, ganz früh los Ich muss euch sagen, dass bei mir Motion schon mit VR einherging ne? Ich habe damals diese, wie gesagt Schon vorhin diese Oculus Digger 2 Hatte ich doch gleich mir gekauft ne? Dieses Entwickler-Kit Weil ich so heiß war, dass ich nicht warten konnte Bis dann eine Customer-Version rauskommt Und die kam ja, Ich ich nicht, dich ob... ganz kurz unterbrechen? Klar. Hast du das Ding noch? Nee.
2: Nein Weil ich war auf dem Flohmarkt jetzt gewesen. Ja. Ihr habt es vielleicht in meinem Podcast oder in unserem Podcast gehört. Und da habe ich genau ein Entwickler-Kit gesehen und deswegen hätte mich mal interessiert, ob das die Kiste ist, die da stand. Okay, <lacht> es gab da. nur eins, ja? Nee,
1: <lacht> nee das habe ich, hab ich noch schnell zu Geld gemacht, weil ich wusste, das wird irgendwann äh, nur noch Müll. Ja? Oder vielleicht in 20 Jahren wertvoll. ich weiß es nicht. <lacht> nee, das war schon zu ramponiert. Das, das ich wollte es bloß noch zu Geld machen, denn für je, da wollte jemand da wollte jemand äh, auch nur rumexperimentieren und da war das gerade gut genug dafür. Ja? Nee, ich habe das das, äh, mir gekauft, und gleich, man kann sagen, in, in der ersten Woche, ersten Woche habe hab ich äh, gesagt, damit müsste man doch eigentlich Simulationen zocken können. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das TK2 das kam noch ohne jegliche Controller. Das war bloß eine, eine Infrarotkamera, die hattest du vor dich davor gestellt. Und dann hattest du so einen kleinen Raum, wo dich bewegen konntest, ja, so ein bisschen äh, 6DOF sozusagen. Tracking, aber halt so, so im PlayStation 1 Niveau ne? und dann diese VR-Brille dazu, die hatte 75 Hertz, weiß ich noch, was damals gar nicht schlimm wirkte, damals war das gut gewirkt, <lacht> egal, aber bis auf ein paar Experiences war da noch nicht viel mit, mit, mit Spielen, ja, wenn du keine Kontrolle hast, dann ist, Finger-Tracking gab es nicht, ne? Und da war bei mir ganz schnell äh, Simulation an der Tagesordnung. Und tatsächlich gab es schon mit Brocheck Cars ein Spiel, was ganz, ganz früh VR unterstützt hatte. Und da hatte ich mir damals äh, natürlich sofort ein Lenkrad, deswegen ein Lenkrad gekauft. Also kann man ganz sagen, ich habe Simulation durch VR angefangen. Ja, Ich habe nicht vor Simulationen betrieben. Simulationen kamen für mich erst mit VR in Frage. Ja, ist nicht irgendwie so, dass ich das jetzt besser finde in VR. Ich hab, Ohne VR hätte ich es, glaube ich, nie gemacht. Muss man tatsächlich wirklich sagen. Ja, und dann habe ich mir ganz normal erstmal, wie, wie jeder Zimmer anfängt, ein Lenkrad gekauft. Dann kam gleich äh, eine Woche später mein festes Rig. Das war so ein Blaze Seat, ne? so ganz billiger, einfach wo man das Lenkrad reinschrauben kann, wo man sich reinsetzen kann. Und dann habe ich. Wirklich, das war nicht lange, das war ein, zwei Wochen Spaß gehabt. Und dann habe ich gesagt, das Ding, das muss sich bewegen. Das muss sich einfach bewegen. Ja, das war gleich ganz, ganz früh bei mir ein ganz wichtiger Punkt. Das muss vibrieren. Ich habe ja ich hab ja auch Vibrationssimulation, äh, ja, das ist ja auch heutzutage sehr wichtig. Das ist ja begann da noch als oder wird noch mehr genutzt als äh, Motion. Vibrationssimulation, Windsimulation und äh, Bewegungssimulation. Ne? Und, und das tatsächlich kam das Vibrationen noch vor Motion weil das günstig umzusetzen ist. Ne? Und dann kam ganz schnell Motion. Das ist jetzt auch schon, den, den ihr hier seht, wir machen ja mit Video, <lacht> äh, dieser ist jetzt, das ist jetzt schon der vierte, den ich habe. Ja, ich habe ja immer wieder so alle zwei Jahre habe ich das Ding zersägt und neu gebaut. <lacht> verkaufen, ja
2: Verkaufen, ja. melden und verkaufen?
1: <lacht> naja, das ist immer so ein bisschen, du bist immer ein bisschen so Teilrückgewinnung. Ja, dann hast du dann ah, okay. das ganze, also die, diese Motoren hier, das ist ein Motor, ja, der hier, und das ist äh, zum Beispiel, da war schon aktiv im vorherigen Sitz, ja, und dann habe ich auch noch äh, Leute kennengelernt und Freunde, die sich auch ein Motion Seat bauen und denen ich dann dabei helfe, und da habe ich tatsächlich auch mal Sachen gespendet, da habe ich meine alten Teile, da lieber spende ich sie, als dass ich sie verkaufe. <lacht> ja, und ja, so war meine VR-Karriere und, und nebenbei habe ich natürlich dann immer bessere vr Brillen gekauft. Ja. Und so heute bin ich bei der Index. Valve Index, was für viele keine gute Brille mehr ist, aber für mich ist es immer noch tatsächlich, äh, wenn man alle Komponenten mit einbezieht, immer noch für mich die beste Brille. Mm, okay. Das werden das viele kopfschüttelnd äh, äh, sitzen wenn sie das hören, aber es ist tatsächlich ist so.
2: Also ich hätte jetzt eigentlich einen Strauß voller Fragen, wovon natürlich vielleicht nur ein Bruchteil unserer Zuhörer interessiert, aber ich muss mal auf zwei, drei wenige äh, für mich interessante Fragen beschränken. Das heißt, du baust ja die Sitze jetzt selber. Ja. Heißt, es gibt einen, eine Schnittstelle zwischen den Ausgangsdaten des Spiels und deiner Mechanik. Ich nenne es jetzt einfach mal Mechanik. Ja. Und das machst du auch oder gibt es da vorgefertigte Komponenten, dass deine Motoren und Servos und so weiter angesteuert werden?
1: Du kannst das selbst machen. Du kannst, äh, gibt Do-it-yourself Anleitung dafür und es gibt fertige Systeme, die sich damit verbinden. Ja, ich bin aktuell, ich habe da auch alles durch, <lacht> ja, und ich bin jetzt tatsächlich beim System, das jemand baut, unweit von mir. Das kann ich benennen. Dann nennt sich Motion for Sim, nennt sich meine Steuerung. Die steckt man praktisch nur noch per USB in den Rechner und aus der Steuerung raus kommen für jede Motorachse Das wird ja alles berechnet. Ja, das ist ja durch, weil ich sechs Achsen habe, sechs Motoren. Besser gesagt, ja. Und auch sechs Achsen. Ja, wird das ja alles, das muss ja alles berechnet werden. Ja, das ist ja alles ein Algorithmus, der, damit das gleichmäßig läuft. Und das macht dann die Steuerung. Und die äh, hat dann noch äh, pro Motor ein sub, äh, sub d kw ausgang Das sind diese 25-poligen drucker Ja, so. Und die gehen dann zu also Industrie-Servomotoren. Und die steuern okay. dann die Motoren. So ist so, jetzt, der technische Aufbau.
2: Du hast gerade schon angedeutet, es muss einer entscheiden wenn das Spiel ein Signal sendet, was dann passiert. Jetzt ist ja jeder, der seinen Sitz... Hey, jeder, klar, machen Hunderte. Nein, also wenn dann jetzt einen speziellen Sitz in Eigenkonstruktion baut, ist ja der Bewegungsarm oder die, die, der Hebel, die Hydraulik ja immer eine andere wie bei einem anderen Modell.
1: Ja. Heißt, du ja. kannst
2: dann Einfluss nehmen, du kannst die Steuerwerte, die Parameter dann äh, regulieren, wie schnell, wie intensiv, wie weit...
1: Also in, in, ins kleinste Detail. Ja, das ist ja, du baust ja, also die, 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 ich habe ja nicht irgendwie nach vorgegebenen Parametern gebaut, sondern, oh, oh, Spiegelung, sorry, <lacht> ich zeige gerade in den beiden äh, meinen Stuhl, aber ich, ich kann mit dem Finger äh, nicht mit der Spiegelung, klar. <lacht> ja, äh, du, äh, du baust das so, wie du das möchtest, so wie du das für richtig hältst, aber diese Parameter, die musst du der Steuerung auch sagen. Du musst das alles richtig parametrieren ja um das richtig zu sagen ja du musst genau angeben wie lang ist dein Fahrweg deiner Zylinder ja das muss ja auf dem Millimeter muss das stimmen ja der Motor die äh, die Umdrehung die die Steigung von 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 den Spindeln und so also das muss alles musst du der Steuerung erklären dass die genau weiß was du gebaut hast alle Maße sogar sogar die Maße sind wichtig für den Algorithmus ja alle Maße ja, simulierst sind für, du,
2: simulierst du den Stuhl in der Steuerung oder ja, musst du ja. hergehen und sagst Jetzt möchte ich gern den Motor so lange betrieben haben oder tust du praktisch den Stuhl in seiner Geometrie, in der Steuerung nachbauen?
1: Genau, der, die Steuerung, die weiß ganz genau, wie mein Stuhl aussieht. Ah, okay. Ja, die cool. hat das nochmal virtuell, kann ich mir sogar anzeigen lassen. Ich kann den Stuhl sogar auf dem Monitor anzeigen lassen für die ganzen... Werte und so. Genau. Und da gibt es auch also, verschiedene Varianten. Wer das berechnet, ob das dein PC berechnet oder ob das die Steuerung berechnet. Bei mir macht es die Steuerung, weil dann sparst du ein bisschen CPU-Leistung und die weiß dann genau, wann die was zu fahren hat und wie weit. Also, ich weiß jetzt genau, warum ich auf der Seite Konsole und äh, Käufer bin und nicht
2: auf deiner Seite. Weil ich <lacht> brauche allein 20 Stunden, bis ich Gran Turismo ist das erste Mal fahre, weil ich alle Einstellungsmenüs durch habe. Ich, ja. Du brauchst doch hunderte von
1: Stunden, um das ja. zu perfektionieren. Ja, das kannst vielleicht noch eine Null dranhängen. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage in der, in der Software, Stuhl kippe 6 Grad nach hinten, dann kippt der Stuhl 6 Grad nach hinten und nicht 5 und nicht 7. Ja, also das ist, wenn es richtig parametriert ist, macht er genau das. Ja. Hm. Definitiv, so, so präzise funktioniert das. Sehr, sehr präzise.
2: <lacht> jetzt haben wir das Ganze ein bisschen aufs Rennfahren runtergebrochen. Aber grundsätzlich bist du jetzt ein, auch äh, Rennsimulationsfan äh, oder ist dir das eigentlich egal und machst auch Drachenfliegen oder Skifahren oder sonst
1: irgendwelche Simulatoren? Simulatoren. Also ich mache im Prinzip alles. Ich mache äh, Fliegen, ja. Fliegen, ähm, <lacht> ähm, auch ich äh, habe auch schon Weltraumshooter gespielt, ja, Star Wars Squadrins zum Beispiel. Ja, und ja, was, was, halt, was halt geht, ne? Also im, im Prinzip ist es ja Fliegen und Fahren. Ja. Aber da gibt es halt verschiedene Varianten. Da gibt es ja Lkw, fahre ich sehr gerne tatsächlich, ja. Oder, oder beim Fliegen äh, kannst du ja Hubschrauber fliegen, du kannst äh, Kampfjets fliegen. Ja, fliegen ist ja bedeutet ja viel. Ja? Bedeutet ja nicht bloß äh, Propellermaschine fliegen, du kannst ja alles fliegen.
0: Und das kannst du alles auch mit deinem ja. Sitz da machen.
1: Ja, tatsächlich. Sind die Anforderungen sind immer gleich
0: oder gibt es da wesentliche Unterschiede? Äh, wie mit, meinst du mit Anforderungen? Ja, für, Ob du jetzt Flugsimulation, machst oder Rennsimulation.
1: Für den Stuhl die Anforderungen meinst du? Ja. Also, also mein Stuhl ist so ein Around-Stuhl, der, der kann das alles. Also alles, er kann alles gut. Ja, so muss ich das sagen. Es gibt äh, andere Bauarten, die sind dann spezialisierter, die dann ihr es besser können. Ja, also man kann also wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt immer jetzt sagen möchte, ich möchte einen möglichst realistischen Racing äh, Motion Simulator, dann ist tatsächlich meiner nicht der perfekte. Ja, dann, dann da haben sich diese Stempelsysteme, also diese mit den also mit den vier Stempeln, was man auch auf, auf Messen sehr oft sieht. Ja, die haben sich da rauskristallisiert, weil die direkt sind, sehr sehr direkt, ja. Und das ist meiner ein bisschen und indirekter. Ja, Aber es ist ein hohes Niveau, worauf, worüber, worüber ich da jetzt rede. Also meiner kann auch Racing gut, definitiv. Aber
2: du hast auch mehr Spielraum, glaube ich. Du kannst viel mehr über die Kippachsen dann ja. bewegen, oder? Denke ich mal. Was dann gerade für Flugzeug oder
1: sonst irgendwas interessant wäre. Genau, der kann oder sich sehr, sehr weit fahren. <lacht> genau, das stimmt. Ja, krass. Das kann auch viel besser als so ein Stemmware-System gehen, genau.
2: Du hast eben mal angefangen, die ersten Systeme hätten mit Vibrationen. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja diese ganz günstigen Sachen, die es ja, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren bei Pearl zu kaufen gab. Das waren solche <lacht> Matten mit Lautsprechern drin, die dann so ein bisschen oh, Vibration ja. vermittelt haben. Die waren sensationell. Mhm. Und der Bass so richtig durch den Bauch geht. <lacht> Aber selbst das ist ja krass, was das für ein Gefühl vermittelt in dem Moment. Das ist ja, weil man bildet sich ja dann auch viel ein und das hilft ja auch. Und das ist äh, cool. Ja. Aber die Frage wäre jetzt, arbeitest du zusätzlich auch mit Vibration oder ist da erstmal bei dir die Bewegung das Wichtigste?
1: Ja, die Vibration, die ist fast so wichtig wie die Motion. Das ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber es ist tatsächlich so. Und die ist heutzutage ist die schon extrem ausgereift, sogar beim Fliegen, also sogar gerade beim Fliegen, äh, habe ich eine spezielle Software dafür, die sehr sehr gut, die macht es sind bestimmt 30 Effekte, die die Software emuliert, was die Invibration umsetzt. Du fühlst das Propeller, den Sternmotor von der Propellermaschine, du fühlst das Aufsetzen von der Maschine, du fühlst die Rubinen, das Krummeln der Turbine im ganzen Körper ja das ist wirklich sehr sehr gut umgesetzt auch äh, wenn du äh, Bremsklappen ausfährst diese diese Servos ja wenn ich weiß nicht, aber in echten Flugzeug schon mal in der Nähe der Tragfläche gesessen habt wenn ein Flugzeug landet dann fährt das ja auch das, so diese Bremsklappen aus und das fühlst du richtig im Sitz so dieses die hast du diese diese Mechanik wie die fährt und das genau das wird natürlich auch ja, umgesetzt.
2: Ja. Und das wird über Für die normalen sechs Motoren realisiert oder sind das zusätzliche vibrations
1: das, das ist ein zusätzlicher Shaker. Das ist so ein Körper, so ein Schallwandler. Das äh, kannst du auch, da habe ich zum Beispiel im Arcade-Automat auch mit drin, ja, dass der vibriert. Kann ich ja auch nochmal was, was dazu erzählen. <lacht> ja, das habe ich bei mir in den jetzt sogar mit dran. Ja, dass wenn der Jurassic park der dinosaurier kommt, dann äh, führt sich das noch mehr im Stuhl sozusagen, ja, das, das, das die unterstützen dann den Subwoofer, ja, der Subwoofer, der macht das ja auch im, ein, ein, ein Teil, aber so ein, so ein Shaker, da macht das nochmal ein bisschen, noch mal ein bisschen präziser.
2: Ne? Also wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber du hast in deinem privaten Kino eine Schnittstelle zwischen seinem Subwoofer und deinem
1: Sitz. Genau, genau, genau. Okay. Ist genau, unter, unter meinem Zimmer ist ein, ist ein Kino, ja. Super. <lacht> Ja, auch ein Hobby von mir, Augenhobby. Also Das ist mir sehr wichtig. Einmal pro Woche muss eine Blu-Ray gekauft werden. <lacht> so, ja. da haben wir was gemeinsam. Ja?
0: Cool. <lacht> Zumindest was zum ja. den Blu-Ray-Kauf angeht. Okay, ich oute <lacht> ich mich
2: nicht jetzt nicht zu UHD-Streamen, aber okay. <lacht> Und jetzt <lacht> ja. sehe ich schon die Augen rollen. <lacht> ja, kein, keiner, keiner
1: ist perfekt. Nein, nein keiner ist perfekt. <lacht> ja. <lacht> Ja, nee, es ist wirklich, äh, Vibrationssimulation ist wirklich eine verdammt wichtige Sache. Wenn die fehlen würde, mh, dann ist das so, dass, ich sag das immer so, wenn ihr mit einem echten Auto fahrt, ja, dann egal wie gut äh, die Sitze sind, egal wie gut das Fahrwerk ist, du fühlst ein Verbrennermodus fühlst du immer ein bisschen beim Fahren, ja, und wenn du jetzt beim Fahren, wenn da der Motor ausgehen würde, ja, das würdest du sofort merken. Diese Vibration wäre sofort aus den Hintern raus. Beim echten Auto jetzt. So, beim Rennwagen ist es ja noch schlimmer, ja. Die haben ja noch, die bringen ja noch viel mehr, also härtere Sitze, Schalensitze und so. Und das, <lacht> Entschuldigung. Und wenn da der Motor ausgeht, das ist doch so ein leeres Rollen, so ein Ausrollen des Autos, ja. Und, und dieses Gefühl hätte ich auf meinem Stuhl, wenn der Shaker nicht aktiv wäre. Ah. Das wäre so. Also es ist wirklich, das geht einher, das muss sein. Also dieser Shaker muss sein. Und da muss ich auch sagen, das ist so. Ich spreche da auch so ein bisschen, ich vergleiche das mit einer Trennfrequenz. Beim Subwoofer hast du das ja auch so, dass du sagst, so was ich so, ab 120 Hertz äh, springt der Subwoofer an. Ne? Und so müsst ihr euch das auch ungefähr ein bisschen mit dem Shaker vorstellen. Ich äh, stelle schon äh, uneben, also beim Racing, unebene Boden äh, stelle ich schon mit dem, mit dem Rick da, Ja, oder Curbs und so. Aber so bestimmte Frequenzen können einfach diese Shaker besser. Das ist dann sozusagen, das, das mixt sich. Also, weil du gerade gefragt hattest, was ja, ja, also ich für Vibrationen und Aber so beides. Ja, und da ist würde, im Prinzip beides.
2: Der Shaker wird ja dann eingabemäßig von der Soundquelle in Anführungsstrichen mhm. abgegriffen und nicht von der reinen Fahrphysik. Okay. Genau, genau. Das ist extra also Software, das extra Soundquelle. Jetzt musst du richtig vibrieren, dann äh, wird halt ein Signal ausgeleitet. Äh, dass dann genau. die Vibration am Stuhl beginnt noch zusätzlich. Ja, krass, genau. cool. Oha.
1: <lacht> ich brauche noch zwei Leben. <lacht> Ist aber auch günstig umzusetzen, ja. Also da braucht es nicht viel, um das zu machen. Ja gut, ich war mir
2: nicht sicher, ob wir über Preise sprechen sollten generell. Ist denn so was Perfektes, was du sagst? Ich fange mal ganz vorsichtig an. Unter fünfstellig hinzukriegen, wenn man, wenn du bei null sowas bauen solltest? Unter ja. fünfstellig. Das schon. Aber mehr wie fünf schon. 5 schon. 5000 also, Euro jetzt.
1: Ach, 5000? Ja. Meinst du jetzt? Das ja. äh, kostet mehr. Also, also man nee, kann. ich ähm, war jetzt gemeint unter 10.000. Achso, ich habe schon die gezielt 100. Ja, unter 10.000 kannst du es machen. Ja. Also liegen die und und 10 eher bei 10. Dann, dann, dann darfst du den Rechner aber nicht mitrechnen. Ja, wenn du den PC nicht mitrechnest und die VR-Brille, ja nee, dann nee, kannst, klar, du unter, unter kannst du das unter 10.000. Aber die Schnittstellentechnik
2: schon. Ja. Die wäre dann noch irgendwo mit drin. Also, liebe ja. Zuhörer, also, wenn, wenn wir potente Zuhörer haben, werden <lacht> <geht> wir <mal> melden.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall machbar.
2: Ist dann auch ein äh, abgenommenes Gerät. Ich würde persönlich für die Abnahme sorgen und es testen.
1: <lacht>
2: Sehr schön. Ja, das ist schon äh, wirklich äh,
0: krass. Ja.
1: Ja. Jetzt bin jo, ich fast sprachlos. <lacht>
0: Wie man, wie man die Dinger baut, erklärst du ja auch auf deinem YouTube-Kanal. Ist das richtig?
1: Genau, genau. Also ich jeder halte das ziemlich allgemein, ja. weil ich möchte nicht unbedingt, ich möchte den Leuten nicht meinen Motion Seat aufdrücken. Ja, Ich möchte das halt so allgemein, dass sich jeder für sich selber entscheiden kann, was er für einen Motion Seat baut. Ja? Heißt
2: aber, Und dein ja, Kanal würde für einen findigen Menschen, der ein bisschen technisch affin ist, möglich sein tatsächlich auch als Großprojekt, sich so ein Gerät zu bauen?
1: Ja, Definitiv. Gut. Und äh, ich versuche viele Themen anzusprechen ja, ich, ich, und, und ich kann auch sagen, immer wieder kommen ja in, auf meinen YouTube äh, kommen dann Kommentare, die stellen mir dann Fragen zu Themen, die ich tatsächlich schon ein Video gemacht habe. Kann ich jedes Mal sagen, ja, gibt es schon ein Video zu? Kannst du dir ein bisschen ins Detail schon angucken. Also ich habe schon ein, ein breites Angebot an Videos. Ne? Und wenn noch was auf ist, kann man auch in meinen Discord kommen und dann kann man mich dort auch noch ausfragen. Also mit, mit meiner Hilfe klappt es auf jeden Fall so ein Ding zu bauen. Ist natürlich viel, viel Arbeit, aber, ja, wer ja, es kann.
0: Dann verteilen sich die 10.000 Euro ja auch auf mehrere Jahre wahrscheinlich. Dann geht es vielleicht genau. wieder.
1: Ja, ja, du kannst das, das schön aufs
0: Das wäre so eher mein Problem noch.
1: Ja, und das ist das, schöne, das ist das Schöne, wenn du das selbst baust, kannst du ja die Dimensionen selbst bestimmen. Naja, man ja. muss ja schon reinpassen. Also du kannst dann sozusagen kannst die Größe so machen, wie <lacht> ja, so also ein bisschen ja, Platz mit machen mit wir schon. es ist größer ja. wie ein Playseat. <lacht> ja. ja, du kannst aber auch in der Größe einbauen. Der ist einfach vielleicht ein bisschen höher oder so, aber du kannst, also in, in der normalen Rick-Größe, kannst du dir auch schon Motion Seats bauen. Die haben dann halt durch Einschränkungen, die haben dann nicht so eine große Bewegung, aber das ist schon machbar. Du kannst schon auf relativ kleinen Raum, also wirklich. Der, findet man immer einen Platz. Wenn man es unbedingt möchte, findet man dann schon einen Platz dafür.
2: <lacht> Wenn man jetzt so weit ist wie du, hast du denn immer noch die Motivation oder gibt es noch Bereiche, wo du sagst, hier entwickle ich mich weiter, hier gibt es neue Techniken, dass das noch besser wird oder ist man jetzt in einem Level, wo man sagt, ja, ich freue mich drauf, noch mal ein neues Projekt zu machen, aber das sind nur noch Nuancen, die ich verbessern kann oder... Gibt es noch den Game Changer, wo du sagst, da kommt jetzt nochmal irgendwann was, wenn ich jetzt den nächsten baue, ist irgendwas Neues da, weiterentwickelt, andere Motoren oder sowas?
1: Es ist im Prinzip schon jetzt möglich, da nach oben zu gehen. Ja, also ich bin, mein Rig ist jetzt nicht äh, das, äh, das krasseste, was es auf der Welt machbar wäre oder so. Das ist alles wieder eine Preisfrage. Ja, Und schon jetzt kann man, äh, wenn man mehr Geld investiert, auch noch krassere Sachen bauen. Ja, vielleicht werden die ja mal billiger und dann werde ich vielleicht auch nochmal scharf und <lacht> verbessere mich nochmal. Aber prinzipiell ist mein, äh, wenn ich jetzt bauen würde und äh, ich, ich würde das gleiche Geld investieren, dann würde ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen schicker machen, ja? ein bisschen ähm, praxistauglicher, aber technisch wäre es dann der gleiche Stuhl. Ja, das, das ist dann immer noch das Geld, was das dann bremst. Ich würde ja? Ja, würd nur sagen, es geht eigentlich nur noch, äh, noch schneller, noch größer, noch leiser und so. Ja, also diese, diese, diese Eckdaten, die könnte man halt noch verbessern. Also, was heißt, es könnte noch verbessern? Ich bin ja zufrieden. Muss Man könnte da noch mehr machen. Ja, das, da ist halt noch Luft nach oben.
2: Weil ich hätte nämlich noch zwei Fragen jetzt gerade zu. Noch leiser, da hast du es gerade angesprochen. Prinzipiell ja egal, wenn man Kopfhörer auf hat. Aber wie siehst du das? Äh, Kopfhörer, wenn man schon so einen Ring hat? Oder muss dann auch der Sound irgendwie dann doch äh, noch äh, ja, ich sag mal, von weiter außen oder so kommen, um auch da das Feeling zu kriegen, oder sagst du mittlerweile mit 3D-Sound am Kopfhörer ist das Beste?
1: Also ich klang, ja, sag mal, das ist, ich bin ja nur ein Kinofreund, da wisst ihr ja Bescheid. Ja, deswegen, <lacht> ich. Also, also, ich habe Over-Ears beim auf dem motion sieht ne, aber egal wie gut der Kopfhörer ist, so einen so tiefen Bass wie ein richtig großer Lautsprecher kann kein Kopfhörer, ne, aber der Shaker, von dem wir gerade sprachen, der ersetzt das, ja, der ersetzt so, so große Lautsprecher, und deswegen bin ich mit der Kombi sehr, sehr zufrieden, ich habe Kopfhörer, den Shaker, das äh, freut auch meine Frau, dass ich da nicht jetzt mit so einem riesen Lautsprecher und den ganzen Tag kreisfahrer ne, dass es da drei Stunden lang nur äh, Motorgeräusche gibt, ne, das, und ich bin, das bin sehr, sehr zufrieden. Also ich finde Kopfhörer wunderbar. Ja, also cool. Das ist in Ordnung.
2: Ja, die zweite Frage war, ich hatte mir noch notiert hier, Motion Sickness hatten wir ja ganz, ganz am Anfang. Wie viel Einfluss oder, Honey, wir haben ja in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen, welche Faktoren Motion Sickness auslösen können. Und da war ja dann auch immer so ein bisschen, wie die Bewegung dazu passt. Jetzt geht es hier um automatisierte Bewegung. Sonst geht es darum, wenn man sich selber fortbewegt oder in die Knie geht oder was auch immer oder sich teleportiert. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall, sondern wir haben ja ein technisches Gerät, was die Bewegung ausführt. Hast du Einfluss auf die Motion Sickness? Merkst du das? Kannst du da was steuern? Oder ist das gar nicht die zentrale Komponente? Oder sagst du, mein Sitz eine Viertelsekunde, also 25 oder 250 Millisekunden zu spät und zack, mir würde schlecht werden beim Fahren?
1: Also es ist tatsächlich so. Das ist jetzt meine Meinung. Ich, ich gehe gleich noch ein bisschen in die Breite. Es ist tatsächlich so, dass der Sitz nicht wirklich die gleichen Forces auf dein Gleichgewichtsorgan sendet, wie es in echt wäre. Ja, wenn du im Auto bremst, ist es ist es eine andere Kraft, die auf dein Gleichgewichtsorgan wirkt. Es ist eine andere. Ja? es ist es ist eine Kraft, die wirkt, aber es ist nicht die gleiche. Und meiner Meinung nach ist es so weit entfernt, dass es so Motion Sickness in dem Bereich nicht ausgleicht. Ja es ist einfach noch zu, es ist einfach anders. Es ist, ähm, man trainiert sich da drauf, das heißt, wenn ich jetzt mit meinem sieht fahre und ich schalten beim Fahren plötzlich aus, wird mir kurz, wird mir komisch, weil das eben nicht mehr da ist, weil es dann plötzlich fehlt. Also ich, ich habe mich drauf trainiert auf diese Force. Mein Kopf denkt jetzt schon nach Jahren, das ist die richtige Force. ja. Also ich habe mich das gelernt. Aber jetzt, wenn jetzt äh, du beispielsweise, der, der keine äh, Erfahrung hat, sich draufsetzt, dann ist es meiner Meinung nach nicht äh, das, der Ersatz für echte Force. So, das ist meine Meinung. Ich weiß aber, man unterhält sich auch mit vielen Leuten, die das betreiben. Es gibt da in beide Richtungen Meinung. Es gibt Leute, die sagen, mit Motion habe ich keine Sickness ähm, mehr. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, das ist bei denen hat es geholfen. Ja, aber ich würde das. Ja, aber hast du
2: Einfluss drauf? Das wäre jetzt auch meine Frage so ein bisschen gewesen. Kannst du das steuern oder ist das eigentlich letztendlich egal. Oder musst du ein Augenmerk drauf legen, wie du die Bewegung am Sitz ausführst, wann und in welcher Intensität du sie ausführst, dass da eine Veränderung durch eintritt. Das wäre jetzt mal interessant. Oder ist das tatsächlich eher, eher nicht so ein entscheidendes Thema?
1: Ist, ist, ist überhaupt kein Thema. Ist ehrlich gesagt überhaupt kein Thema. Ein bisschen der Realismusgrad, das ist ein Riesenthema. Da muss man ja, genau darauf achten, wie man es einstellt. Da ist auch Latenzen ein ganz wichtiger Faktor, wie du sagst. Aber was die Sickness betrifft, selber gar nicht. Da Okay, weil Hanni, du
2: erinnerst dich ja an uns letzten Besuch in Düsseldorf, wo wir ja auch in so, ich sag mal vorsichtig formuliert Rennsimulatoren gesessen haben, äh, teilweise mit äh, VR, teilweise ohne. Äh, ich hatte auch gut nach der dritten, vierten Runde ging es dann, aber auch selbst ohne VR meine anfänglichen Schwierigkeiten bin mir sicher, dass man die in den Griff gekriegt hätte, wenn man dann noch länger gefahren wäre. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Bewegungen nicht ganz so zu dem passten, was ich da eigentlich am Bildschirm erlebe. Und deswegen hatte ich die Frage gerade gestellt.
0: Ja, das ist natürlich wichtig, dass die Bewegungen zu dem am Bildschirm passen. Ich denke schon, dass das einen Einfluss auf, jetzt nicht nur auf VR bezogen, aber dass dir dann auch ohne VR-Brille, wenn es nicht passt, wird dir schlecht. Ich meine, wenn ich ein einen schnellen äh, Shooter am Bildschirm spiele, dann wird mir auch schlecht, wenn ich zu nah am Bildschirm sitze. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt.
2: Ja, das Thema ist wahrscheinlich beim Sebastian, die Geräte
1: sind so gut, dass sie gar nicht mehr das Problem haben, dass sie ja, <lacht> zu spät oder so, so reagieren. Ja, <lacht> da, da, das ist natürlich klar. Dann müssen wir mal ausgehen. Also ich habe jetzt hier reine spürbare Latenz tatsächlich. Ja, Ich habe keine spürbare Latenz. Es gibt zwei, zwei Faktoren. Die spürbare Latenz ja? und die Geschwindigkeit. Wenn, wenn, du jetzt, sagen wir mal, du, du, bremst und, und der Stuhl, der, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, m, leichte Nuancen werden durch Grades fahren, ja, durch, durch, zum Beispiel, wenn ich vom Gas gehe, geht da, geht da grad linear nach hinten, ja, das, da merke ich das Gas lupfen. Und wenn ich jetzt bremse und diese langanhaltende davor Force kommt, ja, beim Bremsen ist ja nicht bloß kurz, das heißt ja länger dann kippt da nach vorne, so dass ich so ein bisschen in den Seilen hänge, ja, so. Und wenn das, wenn Du jetzt Gas gibst und bremst die ganze Zeit beim Rennen fahren, warst du ja nun nicht gerade zaghaft, dann ist das die ganze Zeit am Kippen. Und wenn das so zu so langsam geht, dann wirst du rausgerissen aus der Immersion. Ja, ob ja. die jetzt dadurch schlecht wird, das muss es was persönlich so eine Sache. Ja, es kann ja es kann ja nur wirklich sein, dass es dann einen dadurch noch ein bisschen schneller schlecht wird, aber prinzipiell ist es eher so, dass es sich aus der Immersion rausreißt, dass es sich nicht mehr echt anfühlt, wenn du dann immer dann das so langsam sich bewegt. Ja, auch Ladensky bei mir. Merkst du ja nicht. Wie Feedback-Lenkrad
0: festgestellt habe, als wir in, äh, wo war das, wo wir zuerst waren, wo ich, wo du auch nicht reinpasstest? <lacht> in in, 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 in äh, Bochum war das, oder? War in, das in Bochum. Bochum? Ich habe
2: wunderbar reingepasst, aber der Gurt, der, der also es war nicht. ein normaler Beckengurt, der <lacht> ging nicht zu.
0: Und ach, so ein Blödsinn. Das Wofür ein Gurt? Also Entschuldigung. Also das war das war im Vergleich zu Düsseldorf ja schon ein bisschen was, was besseres, also hatte ich zumindest das Gefühl, ja, definitiv Feedback war deutlich besser und auch passten die Bewegungen viel besser. Da hatte ich überhaupt keine Probleme mit Motion Sickness und in Düsseldorf wurde mir tatsächlich nach den ersten Minuten dann auch ein bisschen schlecht. Also ich glaube schon, dass zumindest diese Latenz da doch einen Einfluss auf die auf das Wohlbefinden hat. Ja, Schön aber sein.
2: das Gerade ist ja ein Argument jetzt für den Sebastian, dass er ja. durch seine Erfahrung <lacht> und äh, ja vielen, vielen äh, Stunden, die er da reingesteckt hat, schon ein Niveau erreicht hat, wo ja der ein oder andere, wir haben es ja im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, äh, wirklich auch käuflich zu erwerbende Plattformen hinterherhängt. Und du hast mir auch dankenswerterweise gesagt, wir können mal uns unterhalten, wenn ich irgendwann mal in äh, die Bedulie komme, dass ich genug Zeit habe, mich um so ein Thema nochmal wieder zu kümmern. <lacht> dass Na ich klar. mich dann bei dir mal melden kann. Und du hast ja auch gesagt, jeder andere, der da so ein bisschen fanatisch in die Richtung ist, kann sich ja gerne bei dir auch melden über Discord. Na klar. Oder das ist meine Passion. Ich, rede da
1: <lacht> ja.
2: Ja, ich Ach, würde aber sein. ganz gerne jetzt sagen, du hast ja eben gesagt, über VR bist du in diese Richtung gekommen. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zu unserem Kernthema VR-Podcast zurückkommen, äh, um jetzt die Sache rundzukriegen Ich glaube, Hanni, ich weiß nicht, die Stunde haben wir ja auch schon fast voll. Oben links, Und ist die Zeit, ja. Links, ja, das ist möglich. <lacht> <lacht> Jedenfalls, bist du denn über die Sache der, 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 der Motion-Simulation auch anderweitig intensiv mit VR unterwegs, dass du sagst hier mit meiner Index oder vielleicht hast du noch ein zweites System? Äh, spiele ich das und das und das oder bin fanatisch. Ich habe schon gehört, Golf habt ihr ja schon zusammen gespielt. Das war ja wahrscheinlich <lacht> nicht mit der Index.
1: Bin ich haben, Golf? Ich, die Dimio haben wir zusammen gespielt. Ah, ich dachte ja, auch Minigolf. Wir haben doch... Ach, klar, natürlich. Ja. So, ja, Mensch, stimmt, stimmt, Jetzt stimmt. Jetzt bin ich ja. einmal
2: informiert. <lacht> ja, wie, wie, ich, mir mir, wie
1: konnte ich meinen großartigen Sieg vergessen, Mensch, stimmt. <lacht> ja,
2: das hat mir wiederum keiner gesagt. Ja,
1: ja, ja. Das glaube ich, das glaube ich, ja. okay. da ich Das stimmt, das stimmt. Und, da, und da haben wir, wir haben eine Stunde geholfen und wir haben danach noch eine Stunde auf so einem Dach von so, einer, von so einem Haus gesessen auf der Karte und haben gequatscht über VR. Nach, nachdem wir alle Bälle gefunden haben. Für mich? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nee, ich bin tatsächlich auch VR-Spieler und ich habe alle großen Titel ich gespielt. Ja, muss ich schon sagen. Und und deswegen steht auch mein Stuhl so schön in der Ecke, damit ich ja noch VR-Fläche übrig habe hier in meinem Zimmer. Ja.
0: Okay.
1: Manchmal nicht, manchmal ist es voll gekrankt. Aber jetzt, äh, aber meistens ist da was Platz. Ja, so. <lacht> ja, und und da habe ich alles. Also die großen Titel habe ich alle gespielt. Ja, muss ich, muss ich wirklich sagen. Auch, aber ich habe aufgehört, mh, seit... Ich sag mal so, irgendwann vor zwei, drei Jahren war bei mir der ganz große VR-Hype, dass ich unbedingt alles spielen muss, der war dann weg. Ja, Jetzt, jetzt sind es dann wirklich noch die ausgewählten Titel, wo ich weiß, die sind gut. Wenn ich zum Beispiel in einem bekannten Podcast höre, das Spiel ist gut, dann gucke ich es mir dann auch mal an. <lacht> ja, Aber ich, ich doch, ich bin tatsächlich ein VR-Liebhaber. Und da kann ich ja auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar, ich habe ja vorhin über meinen Arcade-Automat erzählt. Und da habe ich auch was gebaut für VR. Und zwar habe ich eines Tages habe ich mir dieses VFX Pinball, FX2 binball oder so wie das heißt, gespielt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wäre das nicht toll, wenn man so ein Gestell hätte, wo man praktisch die Flipperarme mit einem Knopf starten könnte und nicht nur mit diesem Controller in der Luft steht. Und da habe ich dann einfach meinen vorhandenen Arcade-Automat genommen. Der hat ja schon so eine Ablage, wo man die Hände drauflegen kann, wo die normalen Joysticks drauf sind. Und da habe ich einfach rechts und links an den Seiten habe ich einfach jeweils noch zwei Knöpfe angebaut. Und in der Front habe ich noch einen Startknopf angebaut für den Ball zum Wegschleudern. Und das habe ich dann so angeklemmt, dass es am PC, wo mein VR-PC läuft, dann natürlich noch ein Shaker mit eingebunden, so dass sich die Kugel, wenn die irgendwo an welche Pampa ranknallt, dass das dann schön in den Händen fühlst. Und noch zu guter Letzt sogar den Ton gespiegelt, dass der Ton aus dem Automat kommt vor mir, nicht mehr aus der VR-Brille. Und wenn ich jetzt äh, mich so drauflege, kann ich dann schön die Flipperarme steuern mit dem Knopf und ich lege richtig so auf so einen Tisch drauf. Und mit, mit der VR-Brille bin ich dann in dieser VR-Welt und sehe den Automaten vor mir. Aber und das ist super. unglaublich immersiv, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so schön. Das macht einfach nur laut, da ich so schön Bar hocke, da setze ich mich dann davor, ne? Und dann jetzt bim, 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 die ganze Zeit. Und schon immer schön schön mit, äh, mit, dem, mit dem Gefühl, dass man wirklich da auf dem Automat drauf hängt. So. Das ist das cool. Ja.
2: Und das Ganze wird halt ermöglicht dadurch, dass das halt PC ist, dass man da auf diese, mit den entsprechenden Tools oder Software dann auf diese Steuerelemente eingreifen kann, dass du halt einen, ich sag mal, mechanischen Knopf als Eingabe, ja, Gerät für diese Funktion definieren genau. kannst. Das ist einfach ich, ich, ich muss gerade schmunzeln, Entschuldigung, dass ich gerade äh, unterbreche, äh, weil diese Fähigkeiten, da bin ich zumindest weit von entfernt. Wenn ich da an meine Jugend denke, da habe ich noch vom Amiga den, äh, wie hieß dieses schöne Ding, dieser Joystick, der Pro, wie hieß er denn? Ah, Egal, jedenfalls von Amiga kennt glaube ich, jeder, diesen schwarzen Kasten mit dem roten Pümpel dran, den habe ich komplett aufgeschraubt und habe die äh, Kontakte noch genommen und habe sie auf eine Holzplatte angelötet, um dann mit den entsprechenden Sohlen an Schuh befestigt äh, zum Beispiel <lacht> Sommerolympiade 100 Meter Lauf zu machen. <lacht> Nicht schlecht, Aber gute das, Idee. Das war dann eher die rustikale Variante mit äh, 14, 15, so 1989.
1: <lacht> genau. Na, heute nimmst du wieder Arduino für so, für so eine Späße oder gibt schon für sowas gibt es auch schon Platinen. Zu diesen zu Arcade-Joysticks und Knöpfe gibt, bekommst du auch eine Platine dazu und die hat dann schon einen USB-Ausgang. Du steckst deinen Rechner ran und da passt du eine kleine Software bei und da kannst du praktisch die Knöpfe belegen. Ja, ich hab dann praktisch schon, Weil glücklicherweise ist dieses, obwohl es ein VR-Binball ist, das gibt es ja auch im Flat, Ja, also als normales 2D-Spiel. Und da sind die Shift-Tasten, die Flipper-Tasten, und die habe ich dann einfach drauf äh, gemappt, damit das so fährt. Ein Knopf ist ein Rechts-Shift, ein Knopf ist ein Links-Shift, ein Knopf ist Abschießen und dann kannst du dann spielen. So, das war eine ganz einfache Lösung. Also, das ist wirklich alles im Prinzip bloß gekauft, angeklemmt und los ging's.
2: Wiederhole meine Aussage vom Anfang des Podcasts: Ich brauche noch zwei Leben.
0: <lacht> <lacht> Wir müssen uns gleich mal unterhalten. Ähm wann wir die nächste Folge mit dir bei dir vor Ort machen können. Oh. <lacht> ich äh, will, ja Ist Ein bisschen ja, sprachlos bleibt man da schon zurück ne und auch ein bisschen neidisch. Ja, absolut.
2: Ich finde das immer wieder toll, wenn Menschen so enthusiastisch äh, da ihr Herzblut einbringen äh, und denke immer so, wie schaffen die das? Verdammte Hacke. Wo verliere wo, wo, wo ich denn meine Zeit? Schlafe ich zu viel oder was mache ich falsch? Naja, aber vielen, vielen Dank schon mal. Aber ich habe abschließend, Hanni, ja. wenn du jetzt nichts noch Konkretes zu den Themen hast, habe ich aber noch eine ganz große Frage am Ende. Natürlich auch VR-bezogen. Ich weiß nicht, Hanni, wenn du noch was anderes hast, sonst würde ich diese Frage einfach mal raushauen. Nee. Nee, okay. Und zwar du bist ja sehr nah an VR, du weißt, was du damit machen kannst und so weiter. Meine Frage ist immer so, wenn ich mit so Leuten spreche, was glaubst du, wo wird VR hingehen oder was wird kommen, worauf wartest du, was wird ein Game Changer technisch, jetzt nicht softwaretechnisch, sondern auch was, wir haben vor zwei, drei Jahren haben wir über Eye Tracking gesprochen oder Forward Rendering oder solche Dinge, was ich immer noch nicht aussprechen kann, egal, aber provietet. <lacht> Ja, <lacht> <lacht> äh, aber was sagst du, was glaubst du, was wird kommen bei VR, was gleich dann, dann doch nochmal den letzten Durchbruch auch noch für den Rest der Nation bringt, außer die Super-Apple-Brille?
1: <lacht> ich glaube, dass das Brillen sind wie die Big screen dass das Brillen sind, die möglichst klein, möglichst äh, also auf Sonnenbrillenniveau runtergedämpft, gedumpft, gedämpft sind. Dass die praktisch, äh, die, müssen, die müssen schick sein, die müssen leicht sein. So dieses Design, das muss ich halt noch verbessern. Das ist das, was den meisten Leuten stört. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das sieht hässlich aus mit der Brille. Deswegen würde ich das nicht machen. Das interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich zu Hause mit der Brille zocke, wie ich aussehe. Das ist mir völlig egal. Wenn die rot oder pink wäre, die Brille, das ist mir auch egal. Ja, das ist auf jeden Fall Formfaktor, das ist wichtig, also wirklich so, das, dieses, der Tragekomfort, der muss sich doll ver verbessern noch. Der wird sich auch verbessern, da gehe ich ganz fest von aus. Und was technologisch betrifft, ist es, eigentlich gehen wir einen guten Weg. Und zwar genau dieses Eye-Tracking, ja, dass man dadurch natürlich auch äh, Performance sparen kann. Da gibt es sicherlich noch ähm, Tricks und Kniffe, wie man da noch Schreiberseitig noch sehr viel Performance rausholen kann. Man sieht es ja an der Quest 2, was da immer wieder für krasse, tolle Updates kommen, die das immer wieder verbessert haben. Ja, und so zukunftsvisionäre bin ich auch nicht, dass ich jetzt sagen kann, was ist die nächste Technik wird. Aber mein Wunsch wäre, dass das FOV nahe an den echten FOV rankommt. Das ist für mich ein ganz großer Wunsch. Das ist fast noch größer. Also für mich persönlich ist es ein größerer Wunsch, als dass die Brille immer kleiner und kleiner wird. Ja, das ist halt natürlich schön, da habe ich auch nichts dagegen. Aber mein Wunsch ist tatsächlich ein großes FOV. Also du das meinst damit. Ja.
0: Das hätte ich auch ja. gern. Das ist so ziemlich das, das Wichtigste, was ich mir Erneuerung wünsche, ja, auch.
2: Aber großes einhergeht Wichtig. mit einem noch größeren Sichtfeld auch diese Natürlichkeit, weil manchmal hat man so den Eindruck, ich sehe auf, trotzdem auf einen riesen Bildschirm, wo alles knacke scharf ist. Und dieses natürliche Sehen, dass man einfach, wenn ich jetzt auf meinen Monitor schaue, da habe ich einen Bereich von 40, 50 Zentimetern, die scharf sind. Und drumherum verschwimmt das immer mehr. So ein bisschen wie Light, <lacht> sage ich immer. Äh, aber vielleicht bin ich auch mittlerweile fast blind, ich weiß es nicht. Aber hm. äh, ihr wisst, was ich meine. Dass das Sehen dann auf diesem größeren Sichtfeld dann auch wirklich natürlich ist. Was ja auch, wenn man das äh, softwaretechnisch hinbekommt, auch Rechenkapazitäten einsparen kann. Weil mhm. wenn ich jetzt sehe, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier ein Sichtfeld von 205 Grad oder sowas, äh, ich würde mal sagen, so die letzten 30 Grad in jede Richtung ist nur noch schäbenhaft. Also da sehe ja, ich zwar eine Flasche neben mir stehen, aber äh, ob das jetzt Jack Daniels oder Jim Bim ist, kann ich dir nicht mehr sagen.
0: <lacht> das machen wir dann also, auch. Das das ist auch. Meine, genau so. Da
2: sind wir wieder bei dem Thema. Ja, da sind <lacht> wir wieder bei dem Thema, aber du kannst das ja auch simulieren, dass du dadurch aber auch Rechenkapazität einsparst. Du musst ja nicht 205 Grad... Ja, das ist ja genau berechnen. das, was
0: du nicht aussprechen kannst. For rendering Ja,
2: ja, natürlich. Doch. Deswegen sage ich ja schon seit eh und je, dass das für mich eine der fundamentalsten Technologien ist und ich halt ja, sehr enttäuscht bin, dass es die Quest 3 zumindest in der Art in Verbindung mit Eye-Tracking nicht haben wird.
1: Hm, hm. Ich denke auch, dass es beim PC noch etwas länger dauern wird, bis wir das da haben. Da denke ich mal. Es wird nicht so, also so schnell folgen, wie, wie wir uns das wünschen. Aber okay, cool. Ja, wäre natürlich meinen Wunsch für PC, dass da Eye-Tracking natürlich auch ein Standard wird. Definitiv.
0: Ah, ja, sprachlos. Ja, ich wir haben ja mit der PlayStation VR 2, was das für einen Qualitätssprung mit sich bringt. Da sehen wir ja sogar die Titel, die es unterstützen und die es nicht unterstützen. Da sieht man ja auch schon einen Unterschied. Also,
1: das ist ein großer... Ach, macht nicht jeder Titel, ne? Das weiß ich, wusste ich nicht. Tatsächlich äh, wurde es wohl bei
0: einigen versäumt, ja. <lacht> oder oder dann nachgepatcht okay. und okay. plötzlich sieht das Spiel äh, deutlich schöner aus. Apropos also, PS5, wie sieht es
2: denn mit deinen äh, wunderbaren Geräten aus in Verbindung mit dem Betreiben <lacht> an einer Konsole? Wir sind natürlich ein VR-Podcast, aber sehr Playstation- affin, Sony-affin. Wie sieht denn das damit aus? Gibt es da Adapter, Konverter oder sonst was?
1: Ja. Bei meinem, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich, ich wüsste nicht, ob ich das jetzt so ganz schnell meinen Stuhl da auf PlayStation äh, kompatibel bekommen würde. Aber es gibt für so bestimmte ganz gute Motion Seats, die man kaufen kann. Ja, im Konsumer-Bereich gibt es tatsächlich so eine, kleine Boxen, die kann man dann zwischen Seed und Playstation klemmen und dann versteht der sieht auch dies, äh, die Playstation. Dann kann man auch damit tatsächlich äh, simmen. Ja, okay,
2: weil ich habe so die Horror-Szenario, ich hatte ein altes äh, Lenkrad, was war es denn? Ich glaube von äh, Logitech noch das G25, nee, was war der Vorgänger? Ich, egal. Jedenfalls war es für die PlayStation 4 schon nicht kompatibel. Und da habe ich hm. mir dann so einen äh, Adapter äh, besorgt. Und äh, naja, ich sag mal so, ich konnte locker in der Wort, äh, also in der Zeit Latenz auch das Wort aussprechen. Und man kann <lacht> das Ding in die Ecke schmeißen.
1: Ja. <lacht> okay, verstehe. verstehe. Ja, ich weiß, äh, wenn man das jetzt ganz, ganz. Äh Genau betrachtet ist es wohl so, dass diese Telemetrie von der Playstation nicht ganz so eine hohe Frequenz hat wie vom PC. Also ganz schön weiter runter. Das soll man wohl auch im Force Feedback merken. Und wenn das im Force Feedback zu merken ist vom Lenkrad, dann ist es auch im Sie zu merken. Dann ist dieses, diese Auflösung. Nicht, nicht, nicht Latenz. Ja, Latenz nicht. Aber die Auflösung dann geringer. Das ist ein bisschen, so ein bisschen rauer läuft. Sag ich mal, ja. Nicht ganz so, nicht ganz so smooth. Ja, das, das wird dann schon passieren. Auch prinzipiell technisch geht's. Und jetzt da jetzt auch schön Gran Turismo im VR geht, das ist natürlich schon was anstrebenswertes. <lacht> ja, aber ich kann <lacht> euch ja sagen, so ein Sitz, wie ich hab, ja, den, der, sowas hat, der hat doch einen PC. Also ganz ehrlich, <lacht> ja, der, der, denkt da nicht drüber nach, ob er dann der Playstation anbindet oder nicht. Der macht professionelle Simulationen. Ja, so, Digital Compet Simulator, falls euch das was sagt. Ja. Oder wenigstens Microsoft Flight Simulator. Ja. Obwohl, das gibt es ja auf der Xbox, ne? Aber die hat ja kein VR. Ja. Also, interessiert uns das ja nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, so sieht's aus.
2: Ja, also von meiner Seite aus, Hani, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Gerne. Du kannst vielleicht noch ein bisschen Werbung gerade mal für deinen Kanal machen? Du hast ja schon mal ja. Kurz eingestellt, Wenn, aber wenn's, hat ja nichts.
1: Wenn es sein muss, mein Kanal heißt, so wie ich heiße, der Motion Basti kanal Und da könnt ihr euch nicht ganz professionell, ja, ich bin nur kein professioneller Sprecher, ich bin kein Videoprofi, ich bin das ist sehr, sehr... Ja, ich ich finde es selber ein bisschen cringy, meine eigenen Videos sehen zu müssen, ja, wenn ich, wenn ich die gucke. Aber es, mir geht es ja hauptsächlich um um... um dass ich den Leuten was beibringe, ja, der Wille, da ist ja halt das, was zählt am Ende. Ich will den Leuten nur die wichtigen Infos beibringen, ich will ja kein YouTube-Star werden. Und ich möchte auch sagen, ich werde das auch nur eine gewisse Zeit machen, ich werde das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aktuell halten, die Videos, aber ich möchte, ich werde kein äh, wöchentliches Video rausschießen oder so, wirklich nur wichtige Videos zum Bau des Motion Seats. Ja, das ist so das Ding, was ich also sagen muss dazu. Jeder Grant darf äh, gerne herzlich dazu kommen und wenn er Interesse hat, kann er sich auch bei mir melden. Ich beantworte eigentlich jeden Kommentar.
2: Ja, wunderbar. Das klingt doch hervorragend und macht dich unheimlich sympathisch.
1: <lacht> Dankeschön. Gebe ich zurück. Ja, bitte.
2: Hast du noch Infos oder Fragen?
0: Infos? Nein.
2: Ja, Infos zum Beispiel. Recht. Was macht denn unser neues Intro? Hast du da was, ein neues Feedback oder sind wir noch under construction?
0: Wir sind immer noch under construction. Ja, aber der, der, auch Probe, nicht der Proberaum, ja. der, der Proberaum der wird wohl jetzt bald fertig. Ja. Und dann kann es nicht mehr lange dauern.
2: Ja, und aber du hast es ja schon angedroht ja. und wenn wir dürfen, werden wir sicherlich vielleicht noch mal eine Folge mit ihr machen dürfen. Und äh, ich, wie gesagt, ich bin immer noch sprachlos quasi. <lacht> wenn ich da... Ihr könnt es leider nicht sehen, aber schaut euch dann doch die YouTube-Videos an. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja.
0: <lacht> ja.
2: Dann. Ja, ich denke, Nachgespräch haben wir heute auch nicht. Wir haben ja die ganzen Knöpfe heute nicht brauchen müssen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. <lacht>
1: ich hätte euch auch einen Jingle gesungen. Kein Problem. Oh, singen kannst du auch. Nein, kann ich <lacht> nicht. <lacht> ich mache einfach. <lacht>
0: okay, das sind, die, das sind die guten Leute. Die machen einfach also die Macher.
1: Das sind die Macher, genau. <lacht> Genau, ja, ja. genau so lange solange ist es auch mein Weg, sowas zu bauen. Ja? So lange stolpern um wieder aufstehen, bis, bis, bis man verheilt ist. <lacht> ja, also learning by doing.
0: Ja. ja, das ist meistens das Beste. Ja, dann würde und, ich mal sagen, danke. Danke. eine
2: wunderbare Folge 302 und ich glaube, das wird vielen Hörern sehr gefallen haben, was wir heute gehört haben und neugierig machen, hoffentlich. <lacht> und von meiner Seite aus kann
0: ich dann nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören und das nächsten Mal. Ja. Und alles Weitere gibt's unter vrpodcast.de. Und äh, ich muss noch mal sagen: Kommt auf unseren Discord und äh, spielt mit uns demnächst. Vielleicht ist der äh, Basti dann ja auch noch mal dabei, wenn er wieder Zeit und Platz in seinem Raum hat. Dann äh, können wir sicherlich noch mal eine Runde Minigolf spielen oder äh, demion und was wir so alles anbieten. Also,
2: vielleicht hat der eine oder andere auch noch eine Frage an dich, was wir dann beim Minigolf-Spielen klären können, finde ich hervorragend. Also,
0: genau. <lacht> und ähm, ja, wer Autogramme möchte, ne? einfach, einfach eine E-Mail schreiben. Wir ja, äh, schicken die dann raus. raus. Also. Aber, ja, danke fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Letzte Wort geben wir natürlich dem Sebastian. <lacht>
1: Okay, ich bedanke mich natürlich nochmal recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte mich auch schon im Vorfeld sehr gefreut auf euer Gespräch mit euch. War ein tolles Ding. Und äh, ich äh, sage den Zuschauern, man sieht sich. Tschüss.
0: Tschüss.